0: Lietu lietas muzeju krātovēs
1: Cernikava ir seno līvu zeme, taču iedzīvotāji pārtautošanās ir notikusi ļoti ātri. Jau 16. gadsimtā no līvu valodas ir palikuši tikai atsevišķi vārdi un vietu nosaukumi, piemēram vāba, selga. Arī kadagas, ummas un serģu ezeru vārdi ir mantoti no līviem. Cernikava ar savu lašu un nēģu zveju bija ievērojams zvejas centrs un ieņēma desmito vietu Latvijā. Līdz 1917. gadam Cernikava varēja lepoties ar greznāko pili vidzemē. Arī pirmo tautas dziesmu latviešu valodā ir publicējis Cernikavas mācītājs Fridriks Smejins. Cerni vieši nodibina savu labdarības biedrību jau 1876. gadā, un ar kori piedalās Otros vispārējos dziesmu svētkos. Šos punktus par Cernikavas vēsturi es aizņēmos no tur dzimušā dramaturga, raksnieku un publicista Ulda Siliņa rakstītā. 2017. gada Austrālijas laikrakstā Latvietis, jo šajā raidījumā būs runa gan par Ulda Siliņa mammu, gan Greznās pils pēdējiem īpašniekiem. Cernikavas novadpētniecības centrā uzklausīsim stāstu par tautas stērpu, ko pagājušā gadsimta 30. gados uzšuva pieminētā Ulda Siliņa mamma Elza Vilhelmīne, un atceroties laikus, kad Cernikavā slējās lepnā pils, uzzināsim, kā šajā namā uzņēmēja Gēginger ģimene svinēja Ziemassvētkus. Viesojos Gaujas krastā cēlāju mājās, kur atrodas Cernikavas novatvētniecības centrs. Te vēl līdz šī gada beigā apmeklētāji varēs aplūkot tērpu, kas ir deponēts no netālu esošā kultūras centra Ozolaine. Koši zili svārki un veste kruzdūrienā izšūtiem baltiem rakstiem un vienkārši balta blūze – kā jūra ar viļņu putu cepurēm. Tāds epitets piedienētu šīm drānām, ko nosacīti var dēvēt par Cernikavas sieviešu jauno laiku tauta stērpu. Par tā izcelsmi stāsta Cernikavas novadpētniecības centra vadītāja Olga Rīnkus.
0: Šis ir deponējums. Šis, šis nāk no ozolēnes, mūsu kultūras nāk. No, Līdz no, no, tas priekšmets, ko mēs ikdienā...
1: Jūs man minējat, ka būs stāsts par tautu stērpu, un paskatoties, tas, kas ir rodams interneta informācijā, atradu, nu, tur par Carnikavas tad bija minēta rietuma vidzeme, atsaucis uz limbažu novadu, baltiem izšūtiem veida krēkliem, svītrotiem bruņšiem, jakām ņieburiem,
0: bet tas, ko es redzu tagad... Tas ir stilizēts tautas tērps? Tas ir tās pa cilvēkiem. Un kā es arī teicā, tas nebūs ne 19. ne 18. gadsimtā. Tas ir 20. 30. gadu stilizācija. Un kā tad tas tērps ir tapis? Un stāsts būs par to, ka Ulda Siliņa, Trīmda Saktiera, un, un, un teātra kritiķa un, un vairāku darbu autoru, mamas tērps, Ir šeit, celājos, un saistīts arī ar vairākām atmiņām, jo Uldis Siliņš raksta par savu bērnību, atceroties pasmaidot grāmatu, gan arī mēs esam cernikvieši jau, kur no trešais izdevums, un mēs varam iztanoties to cilvēku stāstu. Un tā Elza Siliņa parādās gan kā skolotāja no Limbaža puses ar, ar savu viedokli, vai no Mārtiņa kultūras darbinieka Siliņa sieva, jā, kur viņi darbojās kultūras jomā, un patiesībā viņi tajā laikā bija ļoti, ļoti radoši. Un tas radošums arī rezultējās ar to, ka, neskatoties, ka ādažu pusē bieži ciemiņi ir bieži un zinājuši jā, par, par ādažu puses tērpu, bet uzskatīja Elza Siliņu to par visai drūmu. <laughs> ja. Kāds tad bija tas
1: ādažu puses neredzē. tautas tērps? Tas ir etnografiskais?
0: Tas ir 19. gadsimta tērps. Bruņķi. Tumšāki. Jā, vai no tādi rūt, rūtoti brūņši, bet ir arī svītroti. Jā, un, un vai nu bija gaiša brūne, vai nu tumša brūne. Un, un, un... jā, ka ar dziļu izgriezumu
1: tumša vienkrāsājina.
0: Nu, tad Un jā. balta villaini. Ne
1: vienkrāsaina, nu, bet Iepirē. tas tad ir etnogrāfiskais āderža
0: novada. Āderža novada, tajā laika āderža pagasta tērps, jā, un par Siliņu ir tā, ka 30. gados varētu būt par 30. gadu sākums, kad Elza Siliņa saprata, ka viņai vajag tieši zilu, skaistu tērpu, jo jūra un gauja cilvēkiem arī tajā laika asociējās ar Cernikavu. Un stāstu mums nāk no viens jau, ļoti, ļoti jaukas kundzes, Astras zonnes, kuras stāstu par savu mammu, par manu un viņas dzīvi gan ādažos, ja viņi piedzim ādažos un pēc tam dzīvojas vairākās gan Černikavas gan mājās, līdz viņa 30. gados nonāca pie Cilliņiem, kur viņei bija vislabākā dzīvošana. Jo citās mājās kopš 6. gadu vecuma, kad viņi pazaudēja vecākus, nu viņai nācies dzīvot gan trūkumā, gan varbūt ne tā, tik optimistiski, tad tieši par Cilliņiem bija stāsts, ka viņi bija ar humoru, ka viņi bija radoši ikdienā, ka Viņi arī gaidīja ciemos vairākus aktierus un kultūras darbiniekus arī no Rīgas. Un tas tērbs bija ļoti loģisks <laughs> secinājums un iznākums tam radošumam. Tad viņa šuva to tērpu? Uh, viņa sadarbībā
1: ar, viņa... ar Uldes un
0: Siliņa mammu? Vai? Nē, Uldes un Siliņa mamma uz šo to tērpu. Pēc pārti Astras kundze, Matmiņa autors mamma, mamālī varēja par viņu pastāstīt, bet nevarēja pastāstīt visu, jo mēs skatāmies tā blūze, tomēr ir mūsdiena. Ja?
1: Te vienkārši kok Vai Līna? Līna blūzīta? Bet tas koši jūras zilā veste un bruņči, kur ar Baltiem Vilnas diegiem krusdūrienā ir izšūtīja tautiski, tā kā krustiņi, tā kā zalkša zīmes. Tad to Ulda Siliņa mamma vienkārši tas ir viņas radošā izpausme.
0: Radošā izpausme, un nav ziņa, vai viņai bija ideja, no nu, teiksim, kādu kolektīvu arī ieterpt visas dāmas tējā tērpā, un izveidot tiešām Cernikavas puses tērpu, varbūt jā, varbūt nē, bet visas plānas pārsvītroja otrēs pasaules karš un trimda palika tikai Ulda Siliņa tēva māte, Kur arī tas bija 1953. gads, kad viņi iznesa no savas dziļākās istabas un perādīja ramāliei, zonerei, astras mammai tērpu pastāstot. Neredzēja šo tērpu un nezināja varbūt tik detalizēt to stāstu, bet kadā sakarā, jo 50. gados jau sāka veidoties kolektīvi un arī kori, Un pacēlās jautājums – vai nu būs ādežnieku tērpi, vai nu mēs veidosim kaut ko jaunu, vai nu varbūt kaut kā savādākie ja? tērpsimies un ģerpsimies. Un 1954. gadā, veidoties korim, ideja parādījās, ka nu, nu, meiteniem jātērpjās jātērp jā, zilajā tērpā bija tas idejas par tautas tērpu vai vai par kaut ko zilu, ja? Un tad te noteikti Siliņa Mātei, kā viņu sauc, tas Siliņa vecāi mammai radās ideja, ja tomēr atrast savus vedeklas stērpu no 30. gadiem.
1: Interesants vēstures paradoks, Laikā, kad padomas savienībā nevar ne kur nu vēl slavināt, nesenās buržāziskās iekārtas mantojumu, Cernikavas sieviešu koris drosmīgi atjauno un valkā koncertos tautisku tērpu, ko ir darinājusi, nu jau trimdā devusies, skolotāja Elza Vilhelmīna Siliņa. Kā teica Olga Rinkus, tad pārlūkojot pagājušā gadsimta 50. gados tapušos fotoattēlus, Var redzēt, ka Cernikavas koristēm mugurā ir minētais apģērbs piedaloties zvejnieku svētku svinēšanā. Lai vai kā, bet šis nosacīti jauno laiku tauta ir populārs arī mūsdienās. Par to turpina Olga Rinkus.
0: Turpinās arī mūsdienās stērb mūsu viena meitene pagājušajā gadā uzšuva sev kāzu kleitu, kas ļoti, ļoti līdzinās šim tērpam. Patiesībā 30. gados radies tērpus varētu gan par dziesmu svētku gājienu tērpu bārvērsties un gan arī par kāza tērpu. Bet, arī nu jā, biju. par
1: īsto tauta stērpi, saprot pēc kanoniem šīs nav,
0: nav, nav tauta stērps, to bet... Tomēr skatāmies, ka tā ir stilizācija, arī 20.–30. gados varēja bija visai radoši, bet es nezinu, vai tika pētīti arī kādi avoti, jo es ievēju pigoznē, prasīju, ja, par to, kāds, nu, ir... Tad tad vienai no tauta stērpu speciālistē. Jā, 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 jā. kāds jā. varētu būt cernika vai atbilstošāks stērps, un pati pētīju avoto Arī nevarēja atrast tieši par Cernikavu kaut ko autentīskāku, jo šeit Pērnavas ceļam, šķērsojot šķersojot un varbūt neesot tik ļoti ražīgais zemē, jā, un varbūt arī laikam nebija tik ļoti daudz zvejniekiem, jo bija gan Eģa zveja, gan zvejoja ezeros, vieglāk bija kāda drānu iemainīt no Pērnavas vai no Rīgas vai no valsts tirgotājiem.
1: 18.–19. gadsimtā zvejnieku sievu darba brūņķi bijuši darināti no pusfilnas, pelēki, mēlni un brūngani, bet goda reizēm tika pietaupīts kā caudums zilā krāsā. Tā skaidrot Carnikavas novetpētniecības centra vadītāja.
0: Vietu – lietas
1: Pirms turpinām stāstu par Carnikavas novetpētniecības centra krājumu priekšmetiem, kas būs fotogrāfijas par Gēgingeru dzimtu. Neliela atkāpi par tiem laikiem, ka Carnikavas centrā slējās lepnas kungunams – klasicisma stilā celta ar 14 kolonnām. Pili notedzināja 1917. gadā, un tagad tās vietā tik ir vienas kolonas kolonnas kapitelis – Lūk fragments no 2017. gadā ierakstītā raidījuma, kad toreizējā Novatpētniecības centra speciāliste Maija Sarkane mani uz turieni aizveda.
0: Tagad iesim par tādu muižas
1: parkšu un šitajā kalniņā, kur 60. gados uztaisīja Krievu karu, ir pārāpbedījumi ar spīvotu pasaules karā kritu, šita, kur bija gauju forsējot. Furs, gājuši bojā un tur pat arī apglabāti gaujas krastā. 60. gados viņas pārbedīja Cernikaus centrā, lai varētu nu, kā saku, sakopt, godināt un tā tālāk.
0: Šī ir tā orģinālā vieta,
1: kur atradās Cernikaus muižas pilsa.
0: Parka skaists, bet mēs Jā.
1: aiziesim pie viena artefakta, kas mums no vecās muižas Cernikaus ir Tas ir Pils kolondas kapitelis. Un? Mm, jauniešu kapitelis, jā, tā kā una ragi, tāds jā, no spirālu veida, jā, tam ir mēdziņš. rodziņš apkārt. <laughs> un, un, un šogad tur aug kāpost,
0: citus gadus tur aug skaistas puķus.
1: Vēl vienu Cernikavas kungu nama kapitēli var apskatīt pie Latvijas universitātes galvenās ēkas, tajā pusē, kur ved kāpnes uz merķeļa ielu, un vairāki kapiteļi tika iemūrēti kādreizējās ādažu skolas sienā. Pati ēka ir bijusi ļoti grēzna – Kā redzams senās fotogrāfijās no 19.–20. gadsimta mījas, tad iekšpusē pils zālēs bija izbūvēti balkoni un apaļās zāles nišās rotājās četras marmorā darinātas sieviešu skulptūras, kas ir simbolizējušas četrus gadalaikus, un šīm skulptūrām, kā grezni postamenti, kalpoja četras čuguna krāsnis. Bet Olga Rinkus vēl iepazīstina mūs ar citām pils detaļām, tās sākotnējiem īpašniekiem Mengdeniem un Panderiem un gresnās ēkas bojāeju.
0: 1917. gads, kad Cernikavas muiža tiek nodedzināta un Bija informācija par to, ka Cernikovas muižu iespējams nodedzinājas muižas kalps, un tad jau Cernikovieši atcerās par to motivāciju, vai tāpēc, ka lai neādot ienaidniekam, vai varbūt paspīti, vai viens, vai no arī ar karavīriem, bet informācija kāda viņa sniedza, ka 1917. gadā, 31. augustā, nodedzinot muižu, un tād, pēc pusgada izmeklējuma, apmēram nevarēja saprat, kurš tad bija tas pēdējais, kur tiešām arī to uguni pielaides muižai, ja. bet, sants par marmora laulvām, jo par to, ka Cernikavas muižā ir vēl marmora laulvas tieši pie muižas stavēš vai nu pie vārtiem, vai nu parkā, vai pie pašas muižas sēkas. Laulvas mums atrodas tagad Rundāles muzeja kraimā, jo tom strasdu muižā tik atrastas gan lavas. Stražde mūžam, es pa ja. Jugulu runāju. Jā, ja, tieši tā. Tieši tā. Kā tur nonāca marmora laus. Āvalm ir vairoks Mengdena ģērbonis. Jūs man
1: tagad rādāt fotogrāfiju, no es saprotu, tā fotogrāfija ir no 19. gadsimta, otrās puses. Un sanāk,
0: ka tas sanāka, tas varēt būt 20. gadsimts gan, A, jo 20. Pēc gadsimt. Tieši tā 1906. gada, kad Gegenberg nu, varbūt īsi pirms, kad viņi plānoja šmuiž iegādāties, bet jā, ja tas ir Gegenbergu arhīvs, no nu, tad fotogrāfija jānāk no viņa kādā 20.
1: gadsimta sākuma fotogrāfijā, es saprotu, šīs ir muižas priekšpuse un te mēs redzam jā majestātisku
0: lauvu, turam vairogu Tāc, te ir bīstcarnikava. Bija vesel divi, bet kas ir interesanti, ka viena no teorijām mums tieši Maya Pazimkovska, kurā pētīja Pandaru dzimtu, un viņa saka, ka varētu būt sesēstīti tās lauvas ne tikai ar Gegingeriem, bet arī ar Pandariem. Jo Gegingeri nebī, bet tas ir tikai pieņēmums teorijā, mēs skatāmies, tas ir tā, tā, kā leģenda varētu būt. Jo Gegingeri pēdējie īpašnieki austriešu uzņēmēji, viņi nebija dišceltīgie, viņi nebī aristokrāti, un viņi arī necentē. Pie tā dēm Tad varbūt braucot projām, pēdējie panderu, un pēc tieši tas viens no viņiem varētu būt Aleksandrs panders, ja apracot strāzdu muižas īpašnieku meitu, varētu paņemt to lauvu līdzi, zinot, ka tie pircei nav dizceltīgie. Varētu būt tā, vai nu viņu atdev uzreiz, vai nu pēc tam, vai nu, teiksim, pirms tāda 1968. gada. Tas varētu būt diezgan ticami būt. Kāpēc tieši strāzdu muižā, nevis citā kaut kur muižā? jo izrūndāli,
1: bet tagad ir skaidrs, ka zvejnieku ciematiņa, šis dišciltīgais zvērstei ir vairākus gadu desmit uzdroši vien.
0: Sanāk ar vīci varbūt no, no, pat pat, no pirmsākumiem no 18. gadsimta beigām un 19. gadsimta sākuma, jo mēngdienī jau muiža uzbūvēja 18. gadsimta beigās un un tajā laikā Marmara Laubas bija ļoti, ļoti tomēr uh, rets eksponācija un, un diezgan dārgs un, un ja izveidojat, tad izveidojat tā, lai vai nu lauva arī sargātu. Un, nu, arī seriā īpašniekiem no 19. gadsimtā, tomēr Slava tomēr nostāvēto viena gadsimta 19. Na nu, varētu jau to Slavu pasaukt atpakaļ, jo mums patiesībā tagad ir pierādījums, ka tas ir tiešām Čarnikova Slava, bet nu, kur tam to Čarnikova Slavu liksim? Vai nu blakus Kolons kapitelam vai sargā, vai nu varbūt Kapu kalniņiem?
1: Bet nu pievēršamies rūpnieku dzimtai no Austrijas, kuri Rīgā 19. gadsimta 70. gados sāka ražot zīvju konservus un apgadsimtu mīju arī saldumus. Dzimtas pārstāvis apsviedīgais un darbīgais uzņēmējs Heinrichs Geigingers noskata savai ģimenei īpašumu Carnikavā, jau minēto kungu namu un nopērkto no iepriekšējā īpašnieka Kristiāna Pandera.
0: 1906. gads ir pēdējais Cernikavas muižas posmas, kad pēc 5. gada revolūcijas muižas nopērk vai iznomānie tikai aristokrāti, bet arī uzņēmēji tajā laikā. Ja, Pamainās arī tā sociālā sistēma. Un, un vairs nebija retums, kad teiksim, kāds vēlāks uzņēmējs, kā sava vasarnīca, vasaras namu, nopērk lielu muižu. Ar visu pieguļošo teritoriju un Cernikavas dārzi šeit visi ļoti labi noderēja, jo patiesībā visi tie zefīri un karamela zefīris, marmelāde un kaut kas ar tiem augļiem un aboliem vairāk kas nāk, patiesībā ir tie gegingeru patentu izgudrojumi.
1: Marmelādes pastīles, karamēles, kuras ražoja Rīgā, turpat, kur tagad darbojas konditorejas fabrikas taburādze, bija Gegingeru Heinricha un viņa sievas Ludmīlas Elizabetes kopējs Rūpals. Tātad daļa augļu saldumu fabrikai nāca no Gegingeru Carnikavas dārziem, tāpat Carnikavā viņiem piederēja lielas govju fermas, Tika uzbūvēta konservu fabrika, un Heinricha plānos bija attīstīti arī tādu pašu kurorta zonu kā jūrmalā, ar ūdens cietniecības sanatorijā. Bet visus šos plānus izjauca pirmais pasaules karš un vēlāk jau arī minētā pils nodedzināšana. Tā šīs dzimtas saites ar Cernikau pārtrūkst, bet pirms pāris gadiem tās tiek atjaunotas, kad šeit ierodas Heinricha Gēgingera mazmeita no Kanādas, atvedot senas fotogrāfijas un radinieku atmiņu stāstus. Par to turpina Olga Rinkus.
0: 2017. gadā no Kanādas mums atnāca ziņa, ka mēdījās, sociālajās vai Facebookā vai kaut kur citur bija pārpublicēta pārsūtīta vienai ja kundzei Kanādā Karinai Gegingerai fotontēlas fotogrāfija, kur ir tieši pāris fotogrāfijas un muižas makets. Līdz tam laikam viņi domāja, ka dzimtajā tēva dzimtajā pusē Cernikavā neviens vairs īsti par Cernikavas muižu neko nezin, un kas tās ir beidzies. Līdz ar to, ka Gegengi ir aizbraukuši no sākuma uz pēc tam uz Vācu un pēc tam uz Kanādu. Bet tā īsti nav. Un ar tādu vienkārši mapīti pēc pāris nedēļām, lai atlidoju no Kanādas, Karinis stāsta īsavu Čarnikovas mūžu stāstu. Kas viņai ir stāstīts par vecstēva, dzimtu šeit vai vecstēva māji
1: un zīvi Čarnikavā. <tis>
0: gan par to, kā svinēja svētkus, un patiesībā Saulgriešs gan vasarā, gan ziemā, gan ziemas svētkus, gan gan Jāņus. Par Jāņiem mazāk, bet par ziemas svētkiem vesels stāsts, kā tad Gegengera divām meitām un sanāka kurta, jo um, Karinis Gegengers, vēlē īpašnieka, ja Gegengera dēlu sauca kurta bet viņiem ir divas mātes, Helena un Adele Margareta. Un tā Adele Margareta bija tā kundze, kur rakstīja atmeņas un kura ļoti smuki un varbūt drzīties pat sarkastiski aprakstī Zemes svētku laiku, jā, ap tu, gadu, meitenē, ja, 1910. gada, kā viņi sagaidīja Zemes svētkus. Tik tad skaistie tie Zemes bija 10 gadīgajai meitenei. Ja veidē nostāvē, teiksim, no 8am rītā līdz vakaram pašam un katru sveikt.
1: Svinēšana ir sākusies jau divos pēcpusdienā Ziemassvētku priekšvakarā. Vispirms aptuveni 60 vietējo zemnieku bērni ir ieratušies, lai apmainītos ar apsveikumiem un saņemtu dāvanas. Bērni ir bijuši saposušies – puiši glūdi saķēm mēti, meitenes ar bantēm matos, kautrīgi slēpušies cits aiz cita. Svētkus bērni ir iesākuši latviski nodzietot klusanaktas svētanaktas, Un tad ir pienācis laiks Ziemassvētku dāvanām. Tās bērniem ir tikušas sagatavotas ļoti rūpīgi. Katrs ir saņēmis našķus, rotaļlietas un kādu apģērbu gabalu. Margarētei un viņas jaunākai māsiņai Elenai Gēgingerei ir bijis jārunā ar bērniem latviski un jānovēl kaut kas labs. Svētki turpinājušies ar muižas kalpotāju apdāvināšanu. Viss ēdam gals, galds bijis ar dāvanām muišas strādniekiem – kalpotājiem, šoferiem, zirgu puišiem, dārzniekam, veļas mazgātājām. Arī ar muišas kalpotājiem saimnieki ir aprunājušies un pateikušies par darbu muišas labā. Visa šī ceremonija ir ilgusi ap četrām stundām, un Gegingeru ģimenes meitām, ģērbtām Baltās Vilnas kleitās, ir bijis jāpiedalās un pacietīgi jāgaida sava kārta dāvanu saņemšanā. Meitenēm vajadzējas būt patiesi ieturētām pacietīgām un, protams, laipnām pret visiem svinētājiem un ciemiņiem. Šāda pieredze Margarētei iespējams ir noderējusi nākotnē, lai gan Gēkingeri bija rūpnieki nevis aristokrāti, bet Margarēti, kura pilnībā pārvaldīja labas manieras un runāja vairākās valodās, apstiprināja par galma dāmu Krievijas impērijas cara galmā. Turpinot Ziemassvētku stāstu. Ap sešiem vakarā Cernikavas muižas graznejās telpās ir sākušās svinības tikai Gegingeru ģimenes lokā. Meitenes ir aizsūtītas uz mazu tumšu hāli gaidīt, tomēr eglītē tiek iedegtas svecītes. Lielā Ziemassvētku egle ir bijusi izpušķota zālē, un, kad tās durvis beidzot atvērās, tad meiteņu acīm pavēries pasakains skats egle laistījusies uguntiņās sudrabā un zeltā. Vēlākos gados jau dzīvojot Kanādā margarēta atzinusi ka vispilgtākās ziemas svētku atmiņas viņai ir par krāšņo carnikavas ziemas egli Bagātā un ietekmīgā rūpnieka ģimenes atvases Ziemassvētkos saņēma visu, ko sirds kāroja. Tomēr dāvanas ir bijušas saprāta robežās, jo Margarēte ir ļoti vēlējusies dāvanā pērtiķi, bet tā vietā vecāki sarūpēja mazāk eksotisku dāvanu. Meitai tika uzdāvināts Kanārī putniņši. Tādas bija Margaretes Adenas Gēningeres atmiņas par 1908. gada Ziemassvētkiem Cārnickavas muižā, kad meitenei bija desmit gadi. Un šo materiālu, ko nu pat lasīju, Olga Rinkus publicēja pirms pāris gadiem Novada laikrakstā. Ar to arī skan šis raidījums. Es saku paldies Cernikavas novada pētniecības centra vadītājai Olgairīņu Kuss un vēlot harmoniskus gan sirdī, gan apkārtnē Ziemassvētkus, uz sadzirdēšanos saka šī raidījuma veidotāja Zane Lāce Baldalksne.
0: Vietu lietas